0: Episode 111 – Kundengewinnungsprozesse im Web Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Nicole Basel bei mir im Gespräch. Sie ist gelernte Journalistin und die Digitalchefin bei Impulse. Hallo, Frau Basel.
1: Hallo, Herr Müller.
0: Klasse, dass Sie heute dabei sind, dass das so ganz kurzfristig funktioniert hat. Sagen Sie aber noch vielleicht ein, zwei, drei Sätze selber zu sich.
1: Ja, ich bin Nicole Basel. Ich bin Journalistin und leite bei Impulse, bei dem Unternehmermagazin, die Online-Redaktion und bin aber auch für viele andere digitale Angebote zuständig. Also wir versuchen Unternehmer nicht mehr nur über unsere Webseite und das Magazin fit zu machen, sondern wir bieten auch Seminare an und Kurse und alles, was da digital ist, das fällt in meinen Aufgabenbereich. Hm.
0: Gut. Ja, das war ja auch der Impuls von mir, Sie anzusprechen nach Ihrem Vortrag. Kundengewinnungsprozesse im Web. Jetzt vielleicht zum Einstieg, was würden Sie sagen, was sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren, wenn es um Kundengewinnung im Web geht, wobei ich hier glaube ich, sonst machen wir ein ganz großes Fass auf, wir das Thema Social Media mal aussparen, also einfach mal nur die Unternehmenswebsite betrachten.
1: Also der größte Kardinalfehler, den halt immer noch sehr, sehr viele Websites machen, ist der, dass sie nicht ihren Kunden in den Fokus stellen. Mhm. Ähm, Unternehmen haben in den 90er Jahren gelernt, dass man seine Imagebroschüre ins Heft stellt, äh, Entschuldigung, ins Netz stellt und das funktioniert nicht mehr. Also es funktioniert nicht, dass man vor allem über sich und seine Produkte redet, die wichtigste Denkveränderung, die man machen muss, ist, dass das alles nur für den Kunden da ist. Mhm. Also ich muss dem Kunden sofort zeigen, was biete ich dir, welches Ergebnis kannst du mit mir erreichen, welches deiner Probleme löse ich für, für dich.
0: Mhm.
1: Und dieser Kundenfokus, das ist das Allerwichtigste, wenn man im Netz Kunden gewinnen möchte.
0: Mhm. Ja, das hört sich für mich so an wie eine Diskussion, die ich heute Morgen bei einem Vortrag, den ich gehalten habe an der Hochschule. Da habe ich also die Frage den Studenten gestellt, was ist der Zweck des Unternehmens? Und so der Klassiker da war, Gewinnmaximierung. Das ist im Grunde das Pendant zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Nee, das ist halt nicht der Zweck des Unternehmens. sondern der Zweck des Unternehmens ist ja, einen Nutzen zu stiften. Und so habe ich es jetzt gerade rausgehört bei Ihnen. Und das muss ich halt auch auf meiner Website kommunizieren. Mhm.
1: Also da bin ich mit Ihnen total d'accord, wenn... Also ich denke, dass jedes Unternehmen nur ein Ziel haben sollte und das ist es, den Nutzen seiner Kunden zu ja. maximieren. Und alles andere kommt dann eigentlich von alleine. Also genau. der Gewinn, die zufriedenen Mitarbeiter. Ähm, dann, wenn ich meine Kunden glücklich mache, dann mache ich auch im Normalfall alle Stakeholder glücklich. Und genau bei der Website ist das ist das ähnlich. Ähm, für wen mache ich die denn? Natürlich mache ich die für meine Kunden. Hm. Und selbst wenn ich sage, meine Website ist vor allem dafür da, neue Mitarbeiter zu gewinnen, dann sind in dem Fall die, die, ähm, die, die potenziellen Bewerber meine Kunden. Ja. Also ich richte alles darauf aus, was will der Mensch, der auf meine Website kommt, was will der eigentlich und welches Problem kann ich für den lösen?
0: Hm. Wenn man sich jetzt den Aspekt Kunden mal rausgreift, ich denke mal, man kann Kunden im Grunde in zwei ganz große Gruppen einteilen. Einerseits andere Unternehmen als Kunden oder Privatkunden. Mhm. Gibt es da jetzt einen substanziellen Unterschied, was eben die Kundengewinnung über eine Website angeht?
1: Meiner Meinung nach nicht. Denn Kunden, am anderen Ende sitzt immer ein Mensch. Und auch wenn ich B2B mache, dann sitzt da jemand, der Ängste hat, der, ähm, der Probleme hat, die er lösen möchte. Und ich glaube, dass, was wir halt erreichen müssen, ist, Menschen anzusprechen. Und ob die jetzt Privatkunden sind oder ob die für ein Unternehmen einkaufen, das macht meiner Meinung nach gar nicht so einen großen Unterschied. Ich finde auch tatsächlich, dass die Unternehmen, die B2B machen, super viel lernen könnten von denen, die ähm, B2C machen.
0: Mhm. Ja, ja, kann, ja weil, weil ich, wie Sie es gesagt haben, weil es halt, unterm Strich dann doch wieder Menschen sind, die auch irgendwo Entscheidungen treffen.
1: Genau, und also auch, also Geschäfte werden halt zwischen Menschen gemacht, mhm. ja, und da geht es ganz viel um Vertrauen. Ähm, also in fast allen Branchen geht es darum, dass ich einem Anbieter vertrauen muss, in seine Loyalität, in seine Integrität, in seine Qualitätsversprechen, dass er pünktlich liefert, und so weiter und so fort, und Vertrauen wird, baut man, halt zu Marken auf, aber vor allem auch zu Menschen.
0: Jetzt haben Sie eingangs so ein paar Fehler angedeutet. Das möchte ich ein bisschen vertiefen. Was sind Ihrer Ansicht nach so die typischen Fehler, die Unternehmen machen in Ihrem Webauftritt?
1: Uh, da gibt es ganz viele. Ein großer Fehler ist, also das hatte ich ja schon gesagt, dass man den Kunden nicht in den Fokus nimmt, ein weiterer großer Fehler ist, dass man die ersten wichtigsten Sätze verschenkt. Also auf wie vielen Websites steht noch, herzlich willkommen, mhm. schön, dass Sie da sind. Damit habe ich meinem Kunden nichts geboten. Also jedes Unternehmen kann auf seine Website schreiben, herzlich willkommen. Ähm, viele Websites leiden darunter, dass sie zu viele Ziele gleichzeitig verfolgen. Ich plädiere dafür, dass man sich ganz klar macht, welches Ziel eine Unternehmenswebsite verfolgen sollte. Und dahin muss ich den Kunden wie auf Schienen leiten. Mhm. Und wenn ich mir jetzt überlege, ach, der könnte ja noch das machen und noch das machen und noch das machen. Wir man ja noch das tolle Angebot. Dann gebe ich ihm so viele Optionen. Dann muss der so viel Energieschmalz darauf verwenden, mhm. sich zu überlegen, was denn für ihn das Passende ist. Also es ist viel besser, sich zu überlegen, für jede einzelne Seite, die man ins Web stellt, Also eine Unternehmenswebsite besteht ja aus vielen Unterseiten, mhm. dass jede Seite halt ein Ziel verfolgt und man da aber dann konsequent ist. Mhm. Ein anderer großer Fehler ist, einfach nicht zu wissen, was auf der eigenen Seite passiert. Also so viele Unternehmer äh, oder Unternehmen analysieren nicht, wie der Traffic auf ihre Seite kommt, die analysieren nicht, wie die Leute sich auf ihrer Seite verhalten. Die eine, äh, vergleichen auch nicht, ich habe jetzt was auf meiner Website verändert, funktioniert das jetzt besser oder schlechter? Wie viele Kunden gewinne ich? Habe ich tausend Leute auf meiner Website? Wie viele von diesen tausend werden dann am Ende Kunden? Und das ist, sind halt einfach Hausaufgaben, die man machen muss. Wenn man das nicht macht, dann stochert man halt im Nebel. Dann mhm. weiß man eigentlich gar nicht, was auf der eigenen Website mhm. funktioniert. Und das ist schade, weil dann steckt man am Ende Geld in Dinge, die ähm, verpuffen.
0: Ja, da wäre mein persönlicher Appell, sonst in Geschäftsprozessen ist man auch hinterher und, und misst die Dinge. Warum betrachtet man den Kundengewinnungsprozess nicht auch so und wie Sie es gerade angedeutet haben, misst er halt auch. Ja. Gut, Sie haben es gerade schon, schon angedeutet, man sollte sich über die Ziele klar sein. Was sind so typische Ziele? Ich habe auch ausgehört, man kann mit verschiedenen Unterseiten unterschiedliche Ziele haben.
1: Also das kommt halt sehr darauf an, was man mit seinem Unternehmen machen möchte. Ich plädiere sehr dafür, nicht sofort den versuchen, das ganz große Geschäft zu machen. Ähm, da, da muss man sich natürlich überlegen, wie kommen die Leute auf meine Website? Also wenn das über Empfehlungsmarketing funktioniert, dann kann man vielleicht schon mit dem großen Produkt gleich um die Ecke kommen. Wenn ich aber Kunden auf meine Website lotse, die mich noch gar nicht gut kennen, dann würde ich versuchen, den ersten Schritt so klein wie möglich zu machen. Ich vergleiche das gerne mit einem Supermarkt, wo dann jemand steht mit einem Tablet in der Hand und mhm. da sind Käsehäppchen drauf. <lacht> Und die die ähm, Hürde, dieses Käsehäppchen zu nehmen, ist halt ganz ganz klein. Aber jetzt habe ich als Supermarkteinkäufer schon ein Commitment gemacht. Ich habe diesen dieses Käsehäppchen probiert und auf einmal, ich wollte gar keinen Käse kaufen, weil ich ach, das ist halt auch das ja doch ganz lecker und wenn haben auch keinen Käse mehr im Kühlschrank. Äh, vielleicht probiere ich das mal aus. Und das funktioniert im Internet auch, wenn ich ein ganz, ganz kleines, eine ganz, ganz kleine Hürde habe, also einen Download zu tätigen oder einen Anruf zu machen oder eine E-Mail zu schreiben oder einen Termin auszumachen, dann ist die Hürde für mich viel kleiner, als wenn ich sage, kauf jetzt gleich mein Produkt für 1.000 Euro. Das wird in der Regel nicht funktionieren. Also wir brauchen so ein kleines Einsteigerangebot. Und da muss man sich natürlich Genau überlegen, ja, was passt denn zu meinem Business? Also will ich, dass die Menschen mich anrufen? Will ich, dass den Termin vereinbaren? Will ich, dass die gleichen Einsteigerprodukte kaufen? Ähm, das kann man jetzt nicht pauschal sagen, sondern da muss man sich genau überlegen, wie denn die Customer Journey aussehen soll.
0: Mhm. Wenn wir uns jetzt mal exemplarisch eine Seite rauspicken, die vermutlich jedes Unternehmen hat, egal mhm. was für Produkte es anbietet, nämlich die klassische Über mich-Seite. Wie kann ich mit der Seite umgehen? Was kann ich da tun, um eben den Kunden wieder in den Mittelpunkt zu setzen?
1: Also eigentlich denkt man ja bei der Über uns-Seite, warum soll sich das denn um den Kunden drehen? Ähm und ich denke mal, warum denn nicht? Also Ich glaube ja. eigentlich, dass sich jede Unterseite auch um den Kunden drehen muss. Und die klassischen Fehler, die auch über uns seite gemacht werden, sind ja die, dass man seinen eigenen Lebenslauf oder den Lebenslauf des Unternehmens eins zu eins da drauf steht. Also gern so Meilensteine. ja, Oder auch, ja. dass einfach nur Werte gezeigt wird. Also unsere Werte sind Vertrauen, Ehrlichkeit, Loyalität und so weiter. Also Dazu sage ich immer, mach mal den Copy-Paste-Test. Könntest du diesen Teil einfach kopieren und auf eine beliebige andere Unternehmenswebsite stellen? Und wenn das der Fall ist, dann ist es nicht gut. Weil dann ist es völlig austauschbar. Dann habe ich nichts, woran der und der Kunde festmachen kann, ah ja, hier bin ich richtig, weil jeder kann behaupten, dass Ehrlichkeit, Vertrauen und Loyalität und Innovation wichtige Werte im Unternehmen sind. Also ich plädiere auch auf der Uns Seite dazu schon in der Überschrift zu sagen, was ist denn der Hauptnutzen, den ich mit meinem Unternehmen biete? Mhm. Was ist denn das Hauptkundenproblem, was ich löse? Und dann kann ich halt sagen, wie ich das mache, worauf es mir dabei ankommt, was mein Team besonders macht und so weiter und so fort. Aber ich würde sagen, stellen Sie auch auf der Über-uns-Seite Ihren Kunden in den Fokus.
0: Mhm. Mhm. Jetzt ist noch die nächste Frage, die sich der ein oder andere Zuhörer möglicherweise stellt. Ja, wie schreibe ich denn? Wie, wie kriege ich denn hin, wenn ich mm. selber jetzt vielleicht gar kein Texter bin, wenn ich nicht wie Sie ja. jetzt das mal gelernt hat als Journalistin, glaube ich, neben dem Recherchieren, das dann so zu Papier zu bringen, dass es jemand anders äh, auch entspannt lesen kann.
1: Also die gute Nachricht ist, Schreiben fürs Web ist vergleichsweise einfach. Und das liegt daran, dass man eigentlich gar nicht so kreativ sein muss. Ich weiß es, weil ich früher als Reporterin gearbeitet habe und da, wenn ich für ein Magazin eine große Reportage geschrieben habe, dann denkt man natürlich sehr darüber nach, wie kann ich einen kreativen Texteinstieg machen, wie kann ich eine kreative Überschrift machen. Das muss alles ganz besonders toll klingen. Und als ich dann angefangen habe, nur noch digital zu arbeiten, haben wir oft diese Texte genommen und mal eins zu eins ins Netz gestellt. Und das funktioniert nicht, mhm. weil die Leute im Netz ganz, ganz schnell verstehen wollen, worum es geht. Also die haben gar nicht so Lust auf um die e kreativ um die Ecke gedachte Dinge. Die wollen eigentlich wie Faust aufs Auge wissen, äh, was macht dieser Anbieter, was kann der für mich tun, warum sollte ich mich für den entscheiden? Und das bedeutet für uns im Netz, wir sollten eigentlich nicht versuchen, super kreativ zu sein, wir sollten nicht versuchen, es anders zu machen als alle anderen. Wir sollten mit System texten. Mhm. Und dieses System ist tatsächlich nicht so schwierig.
0: Kön können Sie da ein paar Stichworte nennen, wie das System aussieht?
1: Also das, es gibt zum Beispiel ganz simple Formeln für, für Überschriften, die im Netz gut funktionieren. Ähm, also zum Beispiel die Nie-Wieder-Formel. Also man nimmt nie wieder und dann etwas Negatives, was der Kunde auf keinen Fall haben möchte. Aha. Also ich bin jetzt mal Roben, wenn ich eine Reiseagentur wäre, nie wieder in den Urlaub fahren und enttäuscht sein von überfüllten Stränden. Oder ähm, was könnten wir noch für eine Branche haben? Ich bin ähm habe ein yoga und sage, nie wieder mit Rückenschmerzen aufwachen. Wir sorgen dafür, dass dein Körper wieder gesund und kräftig wird. Mhm. Ähm, oder wenn ich ein B2B mache und ein Automobilzulieferer bin, nie wieder schlaflose Nächte wegen fehlender, unpräziser Teile. Wir garantieren... 100% Zufriedenheit, Ich, das habe ich mir ja. jetzt gerade ja. ausgedacht, ja. aber diese Nie-Wieder-Überschriften funktionieren ganz gut, weil sie dem Kunden sofort zeigen, ich habe dein Problem erkannt, ich weiß, was du nie wieder haben möchtest mhm. ähm, und da gibt es ganz viele Formen von, also wenn man jetzt nicht so negativ äh, sein möchte, dann ähm, könnte man auch äh, texten, machen sie nur noch, ähm, Machen Sie nur noch Fitnesstraining, das Ihnen gut tut. Machen Sie nur noch Urlaub, der unvergesslich sein wird. Machen Sie nur noch Geschäfte mit Menschen, die Punkt, 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 ja, Punkt. Ja. Da gibt es ganz viele Formeln, an denen man sich orientieren kann. Und das ähm, funktioniert auch mit Texteinstiegen so. Das funktioniert auch mit den sogenannten Call-to-Action zu. Also diesen ähm, Aufrufen zum zu Ruf mich an, schreib mir eine E-Mail und so weiter da muss man das Rad gar nicht neu erfinden. Man muss einfach ähm, sehr präzise sein. Und dafür muss man unternehmerisch eine Hausaufgabe machen. Man muss wissen, wovor hat denn mein Kunde Angst? Was wünscht er sich denn? Was ist denn seine Vision? Was würde dem denn Geld sparen? Welche Motive hat er auch? Also will er gesünder werden? Will er Geld sparen? Will er mehr Sicherheit? Also da muss ich meinen Kunden sehr gut kennen, damit ich sein Bedürfnis genau treffe.
0: Also Dinge im Grunde höre ich daraus, raus, die man nicht nur fürs Web wissen sollte, sondern auch im ganz normalen Vertrieb.
1: Genau, also ähm, ich texte oft mit Unternehmern Webseiten neu und wie gut und wie schnell das funktioniert, hängt davon ab, wie gut deren Geschäftsmodell ist und wie gut sie dieses Geschäftsmodell selber in Worte fassen können. Also es gibt tatsächlich erfolgreiche Unternehmer, die ihre Kunden nicht besonders gut kennen und das macht... Marketing extrem schwierig, wenn ich nicht weiß, wer ist das überhaupt? Und zwar nicht nur die demografischen Daten, das sind äh, Frauen zwischen 50 und 60, sondern dass ich auch weiß, ähm, ja, wovor haben die Angst, was wünschen die sich, ähm, was ist deren größter Engpass?
0: Hm. Und da höre ich jetzt oder in, meiner, in meinem Weltbild, in meiner Annahme, das ist jetzt auch eine Sache, selbst wenn ich ein paar Euro auf den Tisch lege und mir einen professionellen Texte einkaufe, das würde er auch nicht machen können, oder? Nee.
1: <lacht> also man braucht halt einen Texter, der unternehmerisch denken kann. Also wenn ich mit Unternehmern texte, dann stelle ich denen bestimmt die erste Dreiviertelstunde nur Fragen. Hm. Ähm, und das kann ein guter Texter. Also jemand, der Marketing Texte professionell schreibt, der, der taucht erstmal ganz tief in das Geschäftsmodell ein. Und der will genau wissen, Wer kommt denn auf deine Website? Und was wissen die denn schon? Wie viele Fachbegriffe kann ich da benutzen? Ähm, wo muss ich ganz, wo muss ich ganz vorne anfangen in der Erklärung des Produktes? Also, ähm, ich brauche nicht nur jemanden, der gut schreiben kann. Ich brauche jemanden, der unternehmerisch denkt.
0: Und, und dann die richtigen Fragen stellt.
1: Und die richtigen Fragen stellt, ja. ja und... Also das, das wird eine gute Agentur machen und das kann man tatsächlich auch selber machen. Okay. Wenn man, ähm, wenn man Weil ich sage, es ist, man braucht eigentlich gar nicht so viel Talent dafür, man muss halt mit System schreiben.
0: Hm. Jetzt könnte ein oder andere ja vielleicht denken, äh, ja, guck ich doch mal, was machen denn meine Marktbegleiter? Mhm. Was halten Sie von dem Gedanken?
1: Also sich die Konkurrenz anzugucken, ist natürlich immer gut. Und man kann sich auch, wenn man irgendwas total toll findet, davon inspirieren lassen, was man auf keinen Fall tun darf, ist, das zu kopieren. Und zwar noch nicht mal so zur Hälfte kopieren. Das hat einfach so gravierende Nachteile. Zum einen weiß ich nicht, verfolgt er eigentlich dieselben Ziele wie ich? Mhm. Also hat er auch dieselben Zielkunden? Oder sind das vielleicht, wenn ich B2B mache, größere Unternehmen oder kleinere Unternehmen oder eine leicht andere Branche und dann können die Texte an meinen Kunden wieder ganz vorbeigehen. Aber das der wichtigste Grund ist ähm, natürlich die Suchmaschinenoptimierung. Also wenn ich da zu viel kopiere, dann wird Google mich abstrafen und dann wird meine Website nicht mehr sichtbar sein. Ähm, aber man ist auch, also das Problem ist auch, man weiß gar nicht, ob die Website des anderen funktioniert. Also vielleicht hat der eine Website, die gar nicht gut konvertiert. Mhm. Die sieht vielleicht ganz schick aus und man findet die toll aber ähm, die gewinnt gar keine Kunden, dann kopiere ich unter Umständen etwas, was schon bei dem nicht funktioniert hat. Also Abschreiben ist keine gute Idee. Mhm.
0: Wenn wir jetzt gerade nochmal die, die Über-uns-Seite rausnehmen mhm. und noch ein bisschen tiefer in das System eintauchen. System in meinem Verständnis, Prozess wieder, wie sieht da so grob, kann man, kann man das grob andeuten, wie dieser Prozess aussieht, des Erstellens?
1: Wie man anfängt, die aufzuschreiben?
0: Ja, der, der Weg in Anführungszeichen zur perfekten über -und -Seite zum Beispiel.
1: Also natürlich braucht man eine gute Überschrift, das ist der erste mhm. Schritt. Ähm, also eine schlechte Überschrift kann man sich echt nicht erlauben, weil wir wissen, dass die Menschen im Netz, extrem schnell unterwegs sind, wenn ich mir anschaue, wie viele Leute auf meine ähm, Seite online zugreife, dann weiß ich, ah, die sitzen gerade in der U-Bahn, die stehen gerade in der Schlange, die ähm, sitzen auf jeden Fall nicht hochfokussiert ähm, und lesen meine Seite. Da muss ich innerhalb von weniger Sekunden klar machen, du bist hier richtig und ich habe das Angebot, was dein Problem löst. Das ist Schritt eins. und wenn man da langweilig ist, hat man schon ein großes Problem. Ähm, der zweite Schritt ist dann, den Kunden abzuholen, also ihm nochmal genau zu erklären, ich verstehe dein Problem. Ähm, also Webseiten, die gut funktionieren, sind so aufgebaut, auch die Über-uns-Seiten, dass man darauf kommt und merkt, genauso wie die das beschreiben, genauso geht es mir. Also ähm, man könnte zum Beispiel schreiben, also man kann eine Vision für seine, mit einer Vision für seine Kunden einsteigen. Stellen Sie sich vor, dass mhm. Sie in den Urlaub fahren und Ihre ganze Familie ist super zufrieden. Ihre Kinder finden es fabelhaft. Also man, man zeichnet das Ergebnis nach, wonach der Kunde strebt. Und der Kunde merkt, ah, genau, das habe ich mir vorgestellt. Oder man fängt damit an, sein Problem zu beschreiben. Also kennen Sie das auch. Sie haben sich einen tollen Traumurlaub gebucht und merken dann, das ist alles gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das funktioniert für die unterschiedlichsten Geschäftsmodelle. Also mit dem Problem des Kunden einzusteigen oder mit dem Ziel, wo er denn hin möchte. Mhm. Ähm, das ist Schritt zwei. Also ein Texteinstieg, der überzeugt. Dann, ja, was brauche ich auf meiner über uns Seite noch? Ähm, ich sollte wahrscheinlich mein Team vorstellen und am besten auch mit Foto. Also ich sage, ja, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht und da ist es wichtig, dass man auch sieht, wer diese, wer hinter diesem Team steckt. Dann wäre der nächste Schritt, dass wir zeigen, was uns von der Konkurrenz unterscheidet und diesen Schritt lassen tatsächlich viele Unternehmen weg. Und man muss sich mal überlegen, was das bedeutet. Wenn ich nicht sage, was ich anders oder besser mache als die Konkurrenz, dann gebe ich dem Kunden eigentlich keinen Grund, bei mir zu kaufen. Also zu sagen, was einen auszeichnet, ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und da sind, kommen viele Unternehmen ins Schwimmen und sagen, ja, aber was machen wir denn besser als die Konkurrenz? Weil es gibt ganz viele andere Anbieter, die was Ähnliches anbieten wie Sie, wie wir. Und da ist es eine gute Idee, mal die eigenen Kunden zu fragen. Warum haltet ihr uns eigentlich die Treue? Was schätzt ihr an uns? Was sind die wichtigsten Gründe, warum ihr uns auch weiterempfehlt? Die Kunden haben da oft ganz andere Gründe mhm. als die, die man selber im Kopf hat. Mhm. Ähm, es hilft auch mal darüber nachzudenken, was ärgert mich eigentlich an Konkurrenten? Was machen die eigentlich, was ich richtig doof finde? Und wie kann ich zeigen, dass ich da anders unterwegs bin? Eine gute Idee ist da auch zu sagen, wer denn nicht der richtige Kunde für mich ist. Also wann sollte jemand nicht zu mir kommen? Und das hat nicht nur den Vorteil, dass man damit Kunden abhält, die nicht zu einem passen, sondern es hat auch den Vorteil, dass die Kunden, die zu einem passen, merken, aha, wenn der nicht für Kunde XY ist, dann ist der aber genau der richtige für mich. Mhm. Und der letzte Schritt, und der wird oft vergessen, ist der sogenannte Call-to-Action. Also den Kunden, den Website-Besucher auffordern, den ersten Schritt zu gehen, über den wir gerade gesprochen haben. Also das Käsehäppchen zu nehmen. Uh -huh. Und da kann man natürlich sagen, was hat das auf der Über-und-Seite zu suchen? Da geht es doch eigentlich ums Unternehmen. Warum soll ich da draufschreiben, was der Kunde jetzt als nächstes tun soll? Und ich stelle dann immer die Gegenfrage, warum sollte man das denn nicht tun? Also jemand, der jetzt schon so weit gelesen hat, der mich so gut kennengelernt hat und immer noch am Ball ist, der ist doch bestens vorgewärmt und dem sollte ich doch jetzt auch ein Angebot machen, wie er denn zu mir kommen kann.
0: Und dieses Angebot muss ja nicht gleich heißen, hier unterschreiben, irgendwas kaufen, sondern das Kaufen kann man ja durchaus in Anführungszeichen sehen.
1: Genau, also das kann halt ein Anruf sein, das kann eine Terminvereinbarung sein, das kann eine Gratis-Kostprobe sein. Also, ähm, weiß nicht, wenn ich Berater bin, kann ich sagen, ähm, viertelstündige kostenloses Beratungsgespräch, wie man dann zusammenkommen könnte. Wenn ich ein Buch verkaufe, dann kann es ein Preview sein. Wenn ich ähm, ja ein Digitalprodukt sei äh, verkaufe, dann kann es 15 Tage oder 14 Tage kostenloser Test sein. Es kann ein Probeabo sein, also ein Einstiegsangebot.
0: Hm, hm. Okay, wenn wir das jetzt nochmal zusammenfassen, was sind aus Ihrer Sicht Elemente, die auf einer Webseite drauf sein sollten, damit sie in Anführungszeichen verkauft?
1: Also wenn man sich jetzt die ganze Unternehmenswebsite anguckt, dann braucht man natürlich Überschriften, die einen Nutzen versprechen, also Überschriften, die konsequent vom Kunden ausgedacht sind. Dann braucht man Texteinstiege, die den Kunden fesseln, also dass man ihm das Gefühl vermittelt, du bist hier genau richtig. Wie ich gerade schon gesagt habe, wir brauchen attraktive Call-to-Actions, also wir müssen dem Kunden es sehr leicht machen, den nächsten Schritt zu gehen und er muss auch genau wissen, wenn ich den nächsten Schritt gehe, was passiert denn da? Mhm. Also wir sollten da kein Quiz rausmachen. drück mal hier, dann also ganz klassisch ist er ja mehr erfahren <lacht> und ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich da drauf klicke, ja, ähm, aber es ist viel, zu, viel besser, das mit deinem Versprechen zu verbinden, also wenn du hier drauf klickst, dann erfährst du XYZ. Z. <lacht> ähm, ja, da brauchen wir eine gute Über-uns-Seite, wo ich gerade schon ein paar Tipps zugegeben habe. Wir brauchen eine Startseite, die klug aufgebaut ist und die auch dem Kunden sofort mitteilt, hier bist du richtig, ich habe genau das, was du brauchst. Wir brauchen Produktseiten, die im Prinzip das, was ich gerade schon gesagt habe, also dieses ähm, dem Kunden zeigen, was er erreichen kann für jedes einzelne Produkt, nochmal zeigt. Also wir haben ja die Unternehmenswebsite, die das fürs ganze Unternehmen zeigt, was ähm, ist eigentlich mein Nutzenversprechen, was kann ich für meine Kunden tun. Und die Produktseite macht dasselbe für jedes einzelne Produkt. Mhm. Ganz, ganz wichtig, ich brauche vertrauensstiftende Elemente. Also gerade im Netz ist es halt wichtig, dass ich einem Anbieter vertraue. Und ein ganz, ganz wichtiges Vertrauensstiftendes Element sind Kundenstimmen. Mhm. Und Kundenstimmen haben einen großen Vorteil, weil es ist ja immer so unangenehm zu sagen, ich bin der Beste, ich bin der Tollste, ich äh, äh, erziele die besten Ergebnisse. Und das würde ich auch auf einer Website nicht machen. Also Protzen ist etwas, was tendenziell nicht gut ankommt. Aber wenn Kunden das über mich sagen, ist das natürlich wunderbar. Also die Kunden, die dürfen mich wirklich über den grünen Klee loben. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Und auf Kundenstimmen sollte ich auf jeden Fall setzen und zwar am besten mit Bild und mit Klarnamen, damit mhm. ähm, ja, man auch darauf vertraut, dass es diese Kunden wirklich gibt. Was braucht eine gute Website noch? Ähm, sie braucht eine Navigation, die den Website-Besucher leitet. Ähm, auch da sage ich immer, nicht zu kreativ sein. Es gibt im Netz Dinge, die gelernt sind. Wir wissen, wenn ich, dass die Buttons rechts unten sind und nicht links oben. Mhm. Also, da sollte ich mich an die Regeln halten und nicht versuchen, das Netz neu zu erfinden. Ich höre das immer wieder so, ich hätte gern so eine Website wie, wie Apple. Aber wir sind halt nicht Apple. Ja, mhm. wir können keine. Es ist echt schwer, im Netz neue Standards zu setzen. Und das würde ich als Mittelständler auf gar keinen Fall probieren. Ich würde auf Konzepte setzen, die bewährt sind und die bewährt gut konvertieren. Und als Letztes, und das ist wichtig, braucht man natürlich eine gute Suchmaschinenoptimierung, weil wenn ich eine wunderbare Seite habe, die ähm, super toll konvertiert, aber es kommen keine Menschen <lacht> da drauf, dann bringt mir das ja, nichts. Ja. Also Suchmaschinenoptimierung darf man nicht vergessen und Suchmaschinenoptimierung ist aber nicht mehr das, wie es noch vor ein paar Jahren war, dass man zwanghaft irgendwelche Keywords irgendwo reinschreibt, sondern man muss, das ist die gute Nachricht, eigentlich eine sehr, sehr gute Website mit sehr nützlichen Inhalten machen ähm, und dann versteht Google von ganz alleine. Das ist eine Website, die die Menschen gut finden und dann positioniere ich die doch mal oben. Unsere SEO-Expertin, also Suchmaschinen-Expertin hier bei ähm, Impulse, die sagt immer, du musst den besten Text im ganzen Internet schreiben. Und das ist eigentlich die Hauptregel von Suchmaschinenoptimierung, du musst... Etwas schreiben zu deinem Thema, was besser ist als alles andere, was man im Netz finden kann. Und dann ähm, ist Google schlau genug, das ganz oben zu ranken.
0: Mhm. Mhm. Okay. Wenn jetzt der eine oder andere sagt, ja, okay, will ich mal angehen für meine eigene Website, entweder weil ich noch mhm. keine habe oder weil ich sie verändern will, was wäre mhm. so der erste Einstieg?
1: Also es gibt da das... Kommt so ein bisschen drauf an, was man möchte. Also man findet wahnsinnig viele kostenlose Tipps im Netz. Man findet eigentlich alles, was man zu Webseiten wissen muss im Netz. Also wenn ich mich für Suchmaschinenoptimierung interessiere, dann kann ich auf Seokratie äh, die Website gehen. Und da sind Menschen, die machen nichts anderes als Suchmaschinenoptimierung und bloggen darüber. Da kann ich ganz viel darüber lesen. Wenn ich jetzt sage, das ist mir echt zu mühsam, mich durchs Netz zu wühlen und mir Tipps selbst zusammenzusuchen, dann kann ich natürlich eine gute Agentur beauftragen, wenn ich auch das nötige Kleingeld dafür habe. es gibt gute Agenturen, es gibt schlechte Agenturen. Manchmal wundere ich mich, welche Websites tatsächlich von Agenturen gemacht wurden. Aber es gibt natürlich da absolute Profis und äh, wenn man das nötige Kleingeld hat, dann ist das sicher eine gute, gute Lösung. Wenn man sagt, ich möchte dieses Wissen in-house haben, ich möchte selber eine gute Website schreiben und ich möchte das auch dieses Wissen langfristig in meinem Unternehmen haben, dann haben wir von Impulse ein Angebot, wir haben einen Online-Kurs entwickelt, wo wir Schritt für Schritt Unternehmern und deren Mitarbeitern beibringen, wie man Gute Websites schreibt, weil ich hatte ja schon gesagt, das funktioniert eigentlich nicht mit so wahnsinnig viel Kreativität. Das funktioniert nach System und dieses System beschreiben wir in dem Kurs Schritt mhm. für Schritt. Genau, der Kurs heißt Website-Texte, die verkaufen und den launchen wir immer mal wieder.
0: Okay, ja, das werde ich auf jeden Fall verlinken dann in den Notizen, dann können die Zuhörer sich das anschauen, das mit dem immer mal wieder, das ist dann eigentlich dann positiv, weil der ein oder andere es nicht unbedingt nächste Woche hört, sondern vielleicht auch erst in zwei Monaten oder noch länger. Genau, also
1: das, ähm, es ist halt so, dass man, wenn man dies, man kann in seinem eigenen Tempo lernen. Das heißt, man kann anfangen und ähm, dann äh, dann weitermachen, wann man möchte. Aber ähm, ja, für alle, wir launchen das so alle zwei, drei Monate, mhm. für alle, die das, diesen Podcast später hören, ähm, lohnt es sich immer mal im Impulse-Shop vorbeizugucken. Okay.
0: Ja, den Link, wie gesagt, den packe ich rein und wie Sie es gerade angedeutet haben, der wird dann auch noch noch ein bisschen später funktionieren.
1: Genau, mir fällt gerade ein, eine Möglichkeit gibt es noch, ähm, auch den Link können wir nochmal zeigen. Es gibt nämlich eine Warteliste, also dann kann man sich da eintragen ah, und okay. wenn wir den Kurs wieder starten, dann mhm. schreiben wir eine kurze E-Mail.
0: Das ist ja noch besser. Gut. Frau Basel, ich danke Ihnen. Da sind mir Sehr so ein gerne. paar Dinge durch den Kopf gegangen, wo ich jetzt vielleicht im Anschluss gleich mal meine eigene Website nochmal anschaue. <lacht> ob denn da alles so, so richtig toll ist bei so ein paar Dingen, dachte ich, äh, ertappt. Also, nochmal vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gern. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Nicole Basel zum Thema Kundengewinnungsprozesse im Web.